0: Wetenschap vandaag. Ja, er bestaan zo'n 100.000 soorten schelpdieren. Sommige daarvan die houden er nogal een merkwaardige levensstijl op na. Onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, Carlijn, volgens mij, ga jij ons een mooi lesje biologie geven. Dat klopt. Heerlijk hè? Ja. Uh, deze week is een boek uitgekomen... volledig gewijd aan het bijzondere leven van schelpdieren. Ook een beetje aan het leven van de schrijver zelf, Koos Dijksterhuis. Want hij raakte al jong gefascineerd door de natuur... maar nog wel het meest door schelpen en hun bewoners.
1: Elk kind verzamelt natuurlijk van alles. Tenminste, mijn kinderen wel. Alles werd meegesleept. En dat deed ik ook. En ik vond dat fascinerende dingen, die schelpen. Het zijn natuurlijk ook hele mooie, kleurrijke gevallen, hè, vaak... En het wordt dan door een van een mysterieus snotterig weekdier, dat er niet meer in zit, gemaakt. Dat is eigenlijk ook wel fascinerend, vind ik. Maar goed, het waren mooie, kleurrijke uh, dingetjes, dus die nam ik gewoon mee. En toen via een collega van mijn vader, die ook op en koog altijd zat, waar wij op vakantie gingen, kwamen we erachter, wat, wat voor schelpen dat waren, eigenlijk, dat je gewoon allemaal soorten hebt, en hoe die heten, en uh, dat je dat kon verzamelen. En nou, toen werd ik daardoor uh, gegrepen. Ja, vanaf mijn achtste ben ik echt wel... Uh, Gaan schelpen verzamelen.
0: Nou, dat heet hij dus met name, hoor ik op Schiermonnikoog. Is dat ook de place to be, als je echt de mooie, de mooie pareltjes wil vinden? Het is niet de enige plek in Nederland waar je dingen kan vinden... maar het is het meest noordoostelijke puntje van Nederland. Dus de noordelijke schelpdiersoorten, die vind je daar sneller. Zoals de noordkromp, bijvoorbeeld. Dat is een echt collectors-item. De heilige graal noemde dijksterhuis hem ook. Omdat hij mooi is en groot... Uh, behoorlijk zeldzaam, maar niet te. Je kunt hem wel vinden. En het is ook nog eens voor zover bekend... met 507 jaar het oudste dier ooit gevonden. Hm. En uh, bij veel dieren is dit een schatting, hoe oud het ongeveer is. Maar bij de noordkromp kun je het precies zien aan de jaarringen in de schelp. Je kunt zelfs aan die ringen zien hoeveel groei er per seizoen was.
1: Bovendien is het maffe dat kijk, een noord, je hebt slakken en twee kleppigen. In de noordkromp is een twee kleppige. Dus er zijn twee symmetrische schelpen die precies op elkaar passen. En daarin, in het doosje zeggen mensen, daarin leeft het dier. Nou, dan gaat hij dood. Die kleppen zijn zo zwaar, die scheuren meestal los. Maar dan komt die één helft, de, de linkerklep, die spoelt tien keer zo vaak aan in Nederland als de rechterklep. Dus ongeveer een verhouding van één op tien. Terwijl er evenveel zijn gemaakt door, de, door die beesten. Waar zijn die anderen? Nou, dan verwacht je, nou, die zullen er wel naar Denemarken of naar Schotland of zo. Met, want het is wel uitgezocht dat dat invloed heeft op, de, op waar ze heen gaan. Zeg maar die draaiing, dan worden ze door de zeestromen op een andere manier meegesleurd. Dus ze gaan kennelijk ergens anders heen. Maar waarheen? Het is niet bekend. Het is nog nooit ontdekt. Is, dus het is een soort Bermuda-driehoek van Noordkron. Ja, en dat is wel bizar. Dus, Carlijn, alleen die rechterklep die verdwijnt steeds... en we weten ja. niet waarheen... <laughs>
0: Nee, nee. Dat is dus nog een mysterie. Maar dat vind ik altijd leuk. Er is dus nog iets op te lossen in ieder geval. Ja, zeker. Dus dat, ik moet iemand wel ooit bedenken om hier onderzoek naar te gaan doen. Het wordt wel heel lastig, denk ik.
1: Nou, ik zou zeggen, uh, maak, maak, maak een beetje uh, gebruik van wisdom of the crowd. Van nou iedereen die, laten we zeggen, op vakantie gaat... Uh, van Schier uh, de, uh, naar links en rechts uh, laten uitkijken. Scotland, ja, gewoon ja. alles. Waar zitten die zoek rechter? De,
0: zoek de rechterkruim. Van de
1: Noordkromp, Ja. <laughs>
0: Ja, we zouden overigens bijna een hele uitzending kunnen maken... alleen over dit dier, maar laten we nog even verder kijken. Natuurlijk hebben we van alles geleerd van verschillende schelpdieren. Bijvoorbeeld hoe we lijm moeten maken... die zo goed plakt als een mossel op een rots... Uh, maar het seksleven van schelpdieren, waaronder dus ook slakken vallen... is ook heel bijzonder. Sommige schelpdieren veranderen bijvoorbeeld na een paar jaar van man naar vrouw. Het oh, ja? is al bizar natuurlijk dat dat überhaupt kan. Maar het kan ook nog zo.
1: Veel slakken vooral, die verenigen die twee geslachten in zich. Die zijn man en vrouw tegelijk. Nou, dat is, dat is een bijzonder intelligent design, vind ik. Ook uit evolutionair oogpunt. En dan kunnen ze ook tijdens de paring vrucht ze elkaar? En dat zie je gewoon thuis, slakken, kun je dat zien doen in de tuin. Dan zie je ze zo om elkaar heen, met zo en dan zitten ze zo'n kleverig, wel op zich wel mooi marmerachtig wit goedje in het midden. Maar toch willen ze dan ook allebei wel het liefste mannelijke rol. Dat is wel weer apart. Want dat is veel makkelijker scoren, Je zult met eitjes opgezaald zitten, dan heb je een hele verantwo verantwoordelijkheid. Terwijl een mannetje, dat, dat kan gewoon weer uh, verder vlieren, fluiten. Dus ze willen allebei heel graag dat zaad doneren, maar het ontvangen is toch wat minder. Wat doen ze nou? Dan schieten ze elkaar eerst een, ook een witte een soort stift is dat. Die schieten ze in elkaars lijf, dat heet een liefdespeil. En uh, dat brengt hormonen in het lijf van de partner. Die uh, het vrouwelijk geslachtsorgaan openzetten en ook een soort pulserende beweging naar binnen toe veroorzaken. En dat ze daar ook echt wel zin in krijgen, zeg maar. En elkaar binnenlaten.
0: Ik zie hier Donatello zeer gefascineerd luisteren. Ja, ben, ja, dus, ja. Hebben jullie al een nou, uh, ik
1: ben daarmee gefascineerd. Want da, 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 dan, dan raken ze dus allebei tegelijkertijd bezwangerd.
0: Mm -hmm. Ja, dat is wel het idee. Het is niet altijd succesvol, maar dat is wel het idee dus. En er staan in het boek ook nog een verhaal over oester orgies, uh, maar dus ook heel veel minder seksueel getint. Maar minstens even interessante verhalen over weekdieren. Bijvoorbeeld eentje over hoe gigantisch slim en bij de hand inktwissen wel niet zijn. Hebben we nu geen tijd meer voor, maar te koop dus bij Atlas Contact. Het boek Noordkrompen, zeeengelen en koffieboontjes van Koos Dijksterhuis. Mooi. Dankjewel, Corlijn.